0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 353, edição gravada na segunda-feira, dia 4 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. O Botajogo, Botafogo e Flamengo derrubou algumas certezas, hein, entre aspas, certezas entre aspas, que andavam sendo ditas por aí. A primeira é de que o Botafogo já era o campeão. A derrota para o Flá no tapetinho reabriu o campeonato. O treinador Bruno já até entregou o cargo. Olha que loucura na coletiva. Outra verdade derrubada. O time do Flamengo não vai reagir por conta da crise entre jogadores, treinador e diretoria. Contra o Botafogo jogou bem, com uma formação nova. Dá sinais de reação e de que o trabalho do São Paulo tem sinais de alguma salvação tem a final da Copa do Brasil aí os outros perseguidores do Botafogo conseguiram importantes vitórias na rodada hein? como o Grêmio e o Fluminense, os dois venceram menos pior para o Botafogo foi que o Palmeiras só empatou com o Corinthians no Clássico em Itaquera diminuiu a distância em apenas um ponto para o Fogão o Corinthians se fechou ali na defesa mais uma vez o tempo todo e segue flertando um pouquinho com a zona de rebaixamento, já o Palmeiras está com dificuldades para substituir Dudu. E aí a pergunta que fica é, por que, que o Hendrick joga tão pouco? Ele entrou no final ali e mudou um pouco a cara do jogo. Por que ele joga tão pouco o Hendrick, né? Bom, Vasco e América empataram na rodada, o Santos perdeu e todo mundo está cada vez mais ameaçado pela, pelo rebaixamento. Um outro detalhe aqui, nessa semana tem seleção brasileira, o Brasil enfrenta a Bolívia na estreia do Fernando Diniz, e o UOL, a reportagem do UOL, revela detalhes muito graves hein, das agressões do qual o Anthony é acusado pela ex-namorada. Acusações muito graves, umas gravações com vídeos, uma reportagem muito boa aí do UOL, muito séria, muito grave. A gente vai falar sobre isso também. Temos aqui já uma enquete e você sabe, né? Às vezes a beleza está na simplicidade. E é o caso dessa enquete, a pergunta é muito simples. O campeonato reabriu? Sim ou não? Essa é a pergunta. Responda. Campeonato está reaberto. Botafogo está ameaçado? Sim ou não? Essa é a pergunta. Mande aí o sua, seu voto. Nos deem likes. O Juca, daqui a pouco, decretará o número de likes necessários para hoje. Inscrevam-se no canal do All Sport. Queremos chegar a um milhão de inscritos. Estamos caminhando para isso. Precisamos da sua inscrição. Venha com a gente. Mande suas mensagens. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você poderia repetir, por favor, essa beleza de enquete?
0: Uma <risos> campe... pergunta muito simples, em três palavras: O campeonato reabriu, sim ou não?
2: Beleza. É, que coisa. É... Toda semana a gente dizia que o Botafogo... Olha, o Botafogo ganhava e seguia, pé, 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 então faltam <risos> tantas rodadas. Só que falta, você analisando agora, falta rodada para Chuchu, né? Eu não sei se são 16 ou 17, porque tem time aí que, como o Grêmio, como o Corinthians, o São Paulo agora, o Curitiba, tem joga, o América também, né? O so uhum. Bom, tem vários times com jogos a fazer, né? Mas o que importa lá em cima é que tem o Grêmio ainda com jogo a menos, da parte lá de cima. O Botafogo, nós temos que ver o seguinte, ah, ele abriu mão da Sul-Americana, no primeiro jogo, empatou em casa, depois perdeu fora, saiu fora. Não, porque a cabeça dele está toda voltada para o brasileiro. Então, é um campeonato a menos, mas está fora. Aí, essa cabeça a mais ficou preocupada com o brasileiro e tomou do Flamengo. Diante de uma torcida com que agora comparece, faz festa, leva faixas imensas, belíssimas e tal. O treinador pede entrega a cabeça a prêmio depois da, da primeira derrota em casa, a terceira derrota no campeonato. Ou seja, se havia alguma... Durante esse tempo todo, o, o Flamengo viveu na tal crise. Aconteceu muita coisa lá, né? Soco na cara, é, aliás, vários socos na cara, porque teve soco no preparador do físico, soco entre os jogadores, é, a relação do Sampaoli com o jogo jogador e tal. Mas o... Esse jogo Flamengo e Botafogo era o jogo mais importante da rodada. Eu acho que até nós fizemos uma pesquisa, uma mini-pesquisa, talvez a gente tenha feito qual era o jogo que a gente ia ver, o jogo mais importante, todo mundo cravou é, Botafogo e Flamengo, lá no Nilton Santos, porque mesmo tendo o derby, que o foi horroroso, o xoxo, uma coisa que deu sono, irritante, o, Flamengo, o Botafogo e o Flamengo reunia condições muito especiais, Aí respondendo a sua pergunta, muito especiais. O Flamengo vai tomar uma coça, jogar mal de novo e o Sampaoli vai cair? Ou o Botafogo, que já vem de uma eliminação lá na Sul-Americana, diante da sua torcida, vai perder e dá chance para quem vem embaixo? Aconteceu essa segunda hipótese. É claro que a distância é grande, mas falta muita coisa. E o que a gente tem notado no Botafogo... Já faz tempo, o Botafogo vence, mas com dificuldades. E agora nem vence mais com dificuldade, perde. Né? E é eliminado da sul
0: americana. Então, respondendo a sua pergunta, está em aberto. Está em aberto, Juca? Daqui a pouco eu vou dar uma parcial aqui. Está
2: aberto boa tarde,
0: o campeonato?
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Primeiro, duas observações. Quero fazer aqui uma homenagem a um grande brasileiro que morreu ontem, ex-ministro dos Direitos Humanos de Fernando Henrique Cardoso, ministro José Gregori, morreu aos 92 anos, um defensor da democracia, um defensor dos direitos humanos, já estava na Carta aos Brasileiros em plena ditadura, foi um dos oradores daquela cerimônia no Largo do São Francisco, assinou agora, antes de outubro, a nova Carta às Brasileiras e Brasileiros, fez uma comparação que tem tudo a ver com a juventude, dizendo que a democracia estava para a geração dele como o 5G está para as novas gerações. Deixo aqui um abraço para as três filhas deles, dele uh, e o meu voto de solidariedade e de pesar pelo desaparecimento de José Gregório, que nesse momento está sendo velado aqui em São Paulo. Quero registrar... Âncora, a magnífica reportagem da Beatriz Cesarini e do Pedro Lopes sobre o Antony, e dizer que é inconvivível na seleção brasileira alguém como este Antony. E que o Fernando Diniz teria uma chance fabulosa hoje de desconvocar o Antony e convocar o Bruno Henrique. Porque, ainda mais sem o Vini Júnior, o Bruno Henrique, disparado, é quem está jogando, nesse momento, o melhor futebol dos jogadores que estão jogando no Brasil. Isto posto, o campeonato está aberto. O campeonato está aberto, porque, menos pela derrota, foi um jogaço Botafogo e Flamengo. Botafogo perdeu, como poderia ter vencido, como talvez o resultado mais justo fosse o um empate, mas foi um jogo que a Premier League assinaria. Foi um jogaço ao inverso do que se deu no derby, Botafogo e Flamengo, foi um jogo... E até desmente a gente, eu saí no sábado convencido de que, nada apesar dos pesares, dos riscos do gramado artificial, o, como o gramado artificial permite jogos rápidos, jogos intensos e tudo. O, o gramado de Itaquera não é artificial completamente, é misturado também permite, e a gente viu um jogo de cair lagartixa no teto. Né? Uh, pior só mesmo jogar futebol em volta redonda, o que fizeram com o Fluminense e com o Fortaleza, que são dois times que gostam da bola, foi um crime, um pecado, fazer um Fluminense e Fortaleza naquele gramado. Mas, enfim, uh, acho que o campeonato está aberto, porque não é possível que um treinador ponha o cargo à disposição porque perdeu um jogo, porque está sendo pressionado. Mas ele achou o quê? Um, um, um cara que treinou o Benfica chega aqui e, e se sente pressionado a ponto de dizer que o cargo está à disposição na sua primeira derrota? Na sua primeira derrota em casa? Realmente, eu não consigo entender. Então, me parece que há... Há coisas acontecendo que só acontece com o Botafogo. Vamos ver como reage. Botafogo tem dois jogos fora de casa agora: Atlético Mineiro e Corinthians. Não chegam a ser dois adversários assim, é, porque o Atlético Mineiro também não faz mal a ninguém. Saiu na frente do Atlético Paranaense e acovardou-se em busca de manter o resultado. Acabou tomando o empate e merecia ter perdido. Merecia ter perdido. O Everson fez uma partidaça. Impressionante o que ele pegou, né? E depois tem o Corinthians aqui em Itaquera que também não assusta ninguém. Mas é possível que numa hora o Corinthians jogue bola, né? E aí o Botafogo se veja em maus lençóis. Então acho que o campeonato tá, tá assim, tá assim aberto. Tem muita água para correr por baixo da ponte. Quero registrar nove jogos nesta rodada, né? Com adiamento de São Paulo e Curitiba, cinco empates. 3, 0 a 0. 40 jogos da primeira liga até agora, em quatro rodadas. Nenhum 0 a 0.
3: Nem na Bundesliga.
0: Nem na Bundesliga. É. Nem na Alemanha. Não tem 0 a 0. Mauro, na sexta-feira a gente falava assim, olha, é, é muito possível que o São Paulo nem volte, nem seja o técnico do Flamengo no domingo, depois do Botafogo e Flamengo, se o time jogar mal, não sei o que. Aconteceu tudo o contrário. O Flamengo jogou bem, ganhou, virou a chave. E queria que você falasse um pouco do Bruno hein? que loucura ele.
4: Ah, quando a gente fala da, lá, falava lá atrás dos jogos escolhidos, né? Alguém da duvida? É impressionante alguém duvidar. Existem jogos em que os caras de fato se mobilizam. Aí as diferenças com o técnico que continuam existindo. Não, não imaginem que agora todos amam o São Paulo isso não muda, não vai mudar. É, no máximo, essas pessoas se toleram, as pessoas se toleram ali, né? E, mas houve uma, uma mobilização para esse jogo, né? E às vezes, assim, acho que mexe um pouco com os brilhos dos caras, né? quando o Olímpia não mexeu, mas quando o Botafogo mexeu. Porque a primeira coisa que acontece, eu falo isso há muito tempo: os jogos entre Botafogo e Flamengo, especialmente com o mando do Botafogo, Botafogo que faz questão, é o único dos quatro grandes do Rio que faz questão dessa coisa horrorosa de 90% e 10%. Futebol do Rio de Janeiro sempre foi meia a meio, arquibancada no Maracanã. E o estádio Milton Santos em o comporta também duas torcidas. Quando o Maracanã esteve fechado, ele recebeu inúmeros clássicos com duas torcidas. Uma torcida ocupando a Oeste e a outra a Leste. Né? A que ocupava a Oeste, ocupava também o, o lado Norte, se não falha a memória. E a que ocupava a Leste, pegava o lado Sul. Enfim, igual o Maracanã, você tem é, condições de fazer isso. Já foi feito várias vezes. Talvez a polícia militar, para não ter que trabalhar muito, né? vai dizer o contrário embora isso não evite os vários conflitos que aconteceram bem longe do estádio durante todo o sábado, o dia inteiro, especialmente pela manhã e à tarde. Mas é, vai se criando sempre um clima muito bélico para esse jogo. Né? É, alguns torcedores do Botafogo claramente preferem odiar o Flamengo do que amar o próprio time. É uma coisa assustadora, não todos, mas tem torcedor assim. Tem torcedor assim. Talvez um conformismo com o fato do Botafogo ter se apequenado ao longo dos anos, é, por uma série de questões. E o Flamengo, depois de ter virado... Esse sim virou a chave e se preparou melhor, passou a ser um time mais forte, mais competitivo. A distância entre eles ficou muito grande. Ela só diminui agora, depois do Botafogo ser vendido para um, um investidor internacional, que vai lá e compra o clube, aí contrata o jogador, aí muda o patamar. E é, eu acho que tudo esse cenário, tudo que é preparado, é, acaba é, acabou motivando os, os caras e eles realmente jogaram essa partida à vera, como se diz, né? No, 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 não tem nada a ver com o comportamento do Flamengo contra o Olímpia, contra o Cuiabá, contra o Bragantino, contra o Inter, contra o São Paulo. Bem, América, dá para citar vários jogos aqui com relação ao que eles fizeram no sábado. Em qualquer gramado, né? Aliás, no gramado a bola não quica, né? Vocês se repararam, a bola ela não quica, é uma coisa bizarra. Não quica naquele gramado do Botafogo, que dizem até bem diferente do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Acho que está faltando a gente entender melhor é, é, as diferenças desses é, é, pisos artificiais utilizados aqui no Brasil, crescentes só aqui no Brasil. Só aqui que eles estão ganhando espaço. Fora acontece o contrário. Mas é, foi um jogo bom, é, o Botafogo é um time de velocidade, muita briga dentro da área, muita bola jogada na área para você brigar ali pela, pela pela sobra. Foi assim que fez seu gol, inclusive, né? E, e achei que no segundo tempo o Flamengo foi foi melhor e acabou vencendo o jogo. O Botafogo criou também, lutou, claro, não poderia ser diferente, jogava em casa e acabou perdendo a sua invencibilidade da pior em casa, né? Da pior forma possível, né? Podia perder para qualquer um menos o Flamengo. Perdeu o Flamengo. São sete derrotas seguidas do Flamengo jogando. No, 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 no estádio Newton Santos, apesar dessa coisa de 90% a 10% que não acontece entre Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense até pode acontecer por conta de outras questões, né? mas entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, não. São duas torcidas no Maracanã, e poderia ser no GMO também assim, mas eles preferem de outra forma, ok. Eu acho uma pena, acho que é ruim para o futebol do Rio de Janeiro, né? que, que até parece que às vezes que algumas pessoas querem colocar a maldita torcida única no Rio também, essa praga que já há muito tempo acontece aqui em São Paulo. Sobre o técnico, eu acho que ele deu uma de José Mourinho, sabe? Aquela coisa de jogar toda a responsabilidade nos seus próprios ombros para preservar os jogadores. Mas ele passou do ponto, foi muito constrangedor. Primeiro, aquela reclamação patética depois da eliminação do Defensa e Justiça, que não dá para minimizar, gente. Na linha do que disse aí o Trajano, você está eliminado de uma competição internacional por um time pequeno da Argentina e jogando menos. E ele optou por colocar um time misto nos dois jogos, que eu não achei nem errado, não. Ele priorizou o brasileiro. Só que no combo foi muito ruim, porque ele priorizou o brasileiro e perdeu para o Flamengo. E para o botafoguense perder para o Flamengo é quase que o pior dos mundos. É péssimo. É péssimo. Aí tem chororô, tem essa coisa toda, o cara não dorme, enfim. É uma coisa terrível. E ele parece que já entendeu isso. Né? Então ele já começou antes, lá na Argentina, reclamando que ia jogar três dias depois e, e, e especulando: ah, se fosse o adversário. O Flamengo fez vários jogos em intervalos de três dias nessa temporada. Inclusive os últimos jogos internacionais, até ser eliminado pateticamente pelo Olímpia, foram em intervalos de três dias. Jogou quinta e domingo. Mesmo, mesmo intervalo entre quarta, jogo contra o Defensa e Justiça, e sábado contra o, o, o Flamengo. O Flamengo jogou sábado à noite. Ah, é sábado à noite. Jogou sábado à noite com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras. Não foi só contra o Botafogo. O Flamengo fez jogos sábado à noite também. E outra coisa, o é, 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 Flamengo teve uma semana que jogou segunda-feira com o Vasco, quinta com o Racing, que era um jogo super importante para não correr risco de eliminação na Libertadores ali naquele momento, e domingo com o Grêmio. Três jogos, intervalo de menos de uma semana. Domingo, quinto, é, Segunda, quinta e domingo. Então, quando o técnico do Botafogo especula isso, ele está fazendo mal ao futebol, não é legal. Porque ele está especulando sem nenhum argumento convincente. Isso aqui é cortina de fumaça como reclamações de arbitragem, querem o quê? Como voltar o lance do segundo gol a uma suposta falta. O Cláudio não marcou várias faltinhas que são marcadas no futebol brasileiro. Várias, o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ele, ele acordou e deve ter pensado, hoje não vou marcar quase falta. Vou apitar como se faz na Europa. E apitou desse jeito. Aí teve um lance que se, se reclamou se ser uma falta, do Wesley no tietê e depois são oito passes, inclusive para trás, o Flamengo girando a bola, 35 segundos. Querem voltar o quê? Um minuto, dois minutos, para encontrar um pelo em ovo e anular um gol? Um belíssimo gol? Segundo do Bruno Henrique. Já tinha feito um outro que foi bem, esse foi bem anulado, que estava de fato impedido no lance, um pouquinho mais estava impedido. Então, acho que assim, é um momento bem importante para o Botafogo tentar se recompor. Depois de tudo que aconteceu. Entregar o cargo naquele pronunciamento, que nem foi uma coletiva, né? Um repórter fez uma pergunta, ele falou durante nove minutos e meio, e só falou, 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 disse muitas coisas que eu não consegui entender por quê, e colocou o cargo à disposição. Logo depois, não, se reuniu, está tudo certo. Então fica aparecendo muito mais a estratégia de tirar a responsabilidade dos seus jogadores e trazer para si. Só que passou do ponto, né? Eu achei bem constrangedor tudo aquilo. Bem constrangedor o, o, o pronunciamento do técnico... É Bruno Lage. E o Bruno Henrique, o outro Bruno, né? É, é, o, é o jogador, digamos assim, de, de todos que chegaram ao Flamengo nos últimos anos, dessa era aí de muitas conquistas, né? é, é o jogador que você pode colocar um desafio. Né? Quando ele joga mal, quando que ele não corre, quando ele não se entrega, quando que ele está com preguiça, não vai achar, não tem. De outros você vai encontrar outros interesses, outras preocupações, que não o futebol e o Flamengo. Com ele é outro patamar mesmo. Tem toda a razão quem fala isso.
0: O Arnaldo, é, bom, do, do lado do Botafogo teve essa reclamação de arbitragem aí, esse depoimento aí do Bruno Lage também, falando sobre, sobre o jogo. É, fato é que o, o Flamengo venceu e o, o Botafogo tem, uma, tem jogos meio enroscados aí daqui pra frente. E o Flamengo, já que o Mauro falou sobre escolher jogos, tem daqui a pouco, nada menos do que a final da Copa do Brasil. O São Paulo, que não jogou nessa rodada, dá uma espiada e fala, rapaz, os caras voltaram a jogar.
3: Não, os caras não voltaram a jogar, os caras voltaram a competir. É, e aí, tem uma coisa no futebol que ela... É, se você analisar as escalações dos dois últimos jogos do Flamengo contra o Internacional, o empate 0x0 no Maracanã e a vitória com o Botafogo, são dois times completamente diferentes. Contra né? o Internacional, o Sampaoli é, armou o time com quatro atacantes, Arrascaeta e mais três. É, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Esse time aí com quatro caras na frente não ganha de ninguém, cara. Não tem a menor condição no futebol atual. É, até o Bruno Henrique sacrificado nesses nesse tempos que ele tem que ficar ilhado na ponta esquerda e tal. O futebol é tão maravilhoso que o time não jogou nada, nada, contra o Internacional Reserva e perdeu dois jogadores por lesão do, da parte ofensiva ainda na primeira parte do jogo o Arrascaeta e o Luiz Araújo contra o Botafogo saiu a escalação do Flamengo você fala vai competir dá para ganhar o São Paulo reforçou absurdamente o meio de campo pulgar um pouco mais atrás Alan Vitor Hugo Gerson Pedro e, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique soltos na frente Bruno Henrique sem posição fixa é um time 500 vezes melhor mais competitivo do que o do jogo contra o Internacional o quarteto do ano passado, gente, que não tinha o Bruno Henrique, que estava machucado, que foi várias vezes é, repetido nesse início de temporada, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro no início, não tem condição de manter a competitividade do, do time do Flamengo se o, o sistema defensivo não é muito forte. E o Flamengo, olha, patinou nessa situação muito tempo. O Sampaoli, ele não mantém uma escalação. Então, não, não tem nenhuma garantia que essa escalação do Botafogo seja da final da Copa do Brasil. Mas, para mim, ali tem um caminho, entendeu? Ali tem um caminho. E o que demorou para encontrar umas coisas óbvias em termos de competitividade no meio de campo. Aquele time do Flamengo, do sábado à noite, compete contra qualquer um. E como o Mauro falou, além das características é, técnicas dos jogadores que jogaram no sábado, a característica pessoal dos jogadores que jogaram no sábado, qual que é o perfil de cada um deles, então tem um caminho ali veremos se o Sampaoli que muda o time a cada jogo em relação ao adversário, eu não acho isso errado em princípio mas acho que quando você tem um caminho você tem que dar uma insistida, vai manter essa, essa base sem Everton Ribeiro, sem a Rascaeta que está machucado, sem Gabigol é, nos jogos com o São Paulo, lembrando que uma das melhores partidas do Flamengo nesse ano, aquela da primeira final é, da, do estadual do Rio contra o Fluminense, não tinha o Gabigol, e era um time muito mais competitivo no meio de campo, ainda sob o comando do Vitor Pereira. Mas daí teve o Gabigol reclamando, aquela coisa toda, que a gente já sabe. É, esse é o Flamengo, é, que a gente vai poder observar em Cariacica contra o Atlético, numa partida e depois o, jo o, o primeiro jogo com o São Paulo. O Botafogo, acho que o Mauro e os companheiros é, descreveram bem, é, eu só acrescento uma, uma situação. O Botafogo, além dessas duas próximas partidas muito difíceis contra o Atlético na, no campo novo do Atlético, contra o Corinthians e Itaquera, as duas próximas partidas do Botafogo, é, o Botafogo, com a troca de técnico, ele passaria por algumas situações, é, o Bruno Laje pode falar de desconhecimento do calendário brasileiro, de não sei o quê, o Bruno Laje está sentindo mais a pressão da liderança do que o Botafogo, e eu acho que a, a tentativa ali na, na coletiva de entregar o cargo mostra um pouco isso. E o Botafogo do Bruno Laje, é, ele foi eliminado da Copa Sul-Americana, que era um objetivo importante do Botafogo, com algumas assinaturas do Bruno Laje, tipo trocar o goleiro, né? o goleiro da, das Copas é o Gatito Fernandes, não é o Lucas Perri, e aí perdeu para o principal rival naquele... Com tudo que o Mauro falou do contexto específico de Botafogo e Flamengo, perdeu 100% em casa. E aí eu acho que esse, essa é uma armadilha para o Botafogo. Mais do que os jogos fora contra Corinthians e Atlético Mineiro, é se o desempenho em casa, que era muito bom, excelente, 100%, cair um pouco, aí talvez os outros se aproximem. Porque o campeonato dos outros ali abaixo, Tironi, ele é um campeonato não brilhante, mas é um campeonato consistente. Do Grêmio, muito forte em casa. Do Fluminense, muito forte em casa. Do Flamengo, que oscila pra caramba, mas tem um time bom e que soma pontos. E o do Palmeiras, com essa regularidade. Então, são, são times que, se rolar uma arrancada, três vitórias consecutivas, eles podem encostar, de fato, além da questão do confronto direto que alguns ainda têm. O Flamengo já fez o dele, do segundo turno. É, deles, aliás, é o Fluminense quem vai jogar no Maracanã contra o Botafogo. Os outros visitarão o Nilton Santos, né? o Palmeiras, o Grêmio e tudo mais. Então, eu acho que o campeonato está aberto é, muito por conta dessa pequena oscilação do Botafogo que a gente vai ver quanto vai durar e como vai durar. Sobretudo nas duas próximas rodadas.
0: O Trajano, sabe, ontem, Não, depois de sábado... Não, por aí. Por aí. Fala, Mauro. Liga lá, liga lá.
4: Deixa eu só acrescentar duas coisinhas aí do que o Arnaldo falou. Uma, o Botafogo perdeu nove pontos nos sete últimos jogos. Só no brasileiro, tá? Não tô contando sul-americana, não. São nove pontos. O time empatou seis jogos, ganhou quatro e perdeu dois com o Bruno Laje Tem uma eliminação da Copa Sul-Americana. Ou seja, é o um momento em que se os outros quiserem se aproximar... Já, já começou há algum tempo, estou alertando isso faz tempo. Três empates fora, agora uma derrota fora. O Botafogo tem apenas dez jogos como visitante. Tá? Vai fazer mais jogos. O Flamengo, por exemplo, tem 12, o Palmeiras tem 12, tem 10 jogos, vai sair mais. Sim. Não tem sido muito brilhante fora de casa. E o mais bizarro da campanha do Flamengo é que o Flamengo é o melhor mandante do campeonato brasile... melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Sim. Ele não consegue brigar pelo título porque ele fracassa dentro do Maracanã.
0: Boa, bons, bons pontos. Como é que é esse número, então? O Botafogo sai mais vezes agora no segundo turno, é isso?
4: O Botafogo ele tem só 10 jogos como visitante. O Palmeiras e o Flamengo têm 12, ou seja, ele vai fazer mais jogos fora de casa do que Palmeiras mandante. do que Flamengo. É, o, o Botafogo tem mais jogos como visitante. Como visitante do que como então, o, o Botafogo como visitante, ele fez 10 jogos. O Flamengo e o Palmeiras, como visitante fizeram ah, 12. Já fizeram
0: 12. Do... Ah, entendi. entendi já tá fizeram certo, 12. Claro. Então o
4: Botafogo entendi. tem mais jogos a sair do que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo. O, o caso do Grêmio exemplo, é diferente, o Grêmio hum. tem até um jogo a menos, né? O Grêmio tem um jogo
0: Isso. a mais a disputar, que é o um jogo contra o Corinthians. Como visitante? O Trajano, depois do jogo de sábado, sabe o que eu ouvi? Não, cadê o Caçapa? Traz o Caçapa de volta. Minha Por que mãe. tiraram esse cara? É. Eu mesmo
2: falei isso. Não é? Eu me, eu Pô, me incluo, Agora eu não sei se ia resolver ou não, porque eu, eu gostava do jeitão do Caçapa. Eu, achava, eu tinha a sensação que o Caçapa daria uma continuidade ao trabalho do Luiz Castro, sem inventar muito. Entrando outro sujeito, com mais nome, com sei lá o que, com, com, com currículo melhor, já dirigiu não sei o que, veio não sei de onde, papapá. Ele ia aos pouquinhos tentando mexer, como mexeu no jogo contra o Flamengo, né? mudando, botando o, o, o garotinho lá, como é que é o Paraguai lá, o.
1: Segovia! Segovinha,
2: Segovinha, Segovinha de titular, não sei o que, o lateral direito também. Quer dizer, aos poucos ele vai mudando. E esse, aos poucos, pode começar a prejudicar. Então, é, é... Eu, eu, eu gostava muito do caçapa, viu? mas o caçapa é empregado do dono, né? Empregado do Isso dono mesmo. tem que é, obedecer o que, onde... que o dono manda. Ah, vai para Lyon, tá? para Botafogo. Se vê, não sei, deve ter outros times não sei onde, o caçapa vai vir Cacheiro viajante, assim, né? Quebrando galho, acertando. É ajustando algumas coisas que não estão dando certo, enquanto se colocam outros, foi o caso, ele ficou, ficou no lugar do Luiz Castro até chegar o, o, o outro e, Esse técnico novo do Botafogo, que não é tão novo assim, porque já está há algum tempo lá, ele vai ficar muito marcado por esse pedido de demissão, viu? Isso vai carregar nas costas dele até o final desse campeonato. Uhum. Porque sempre é um marco. Em qualquer atividade, sempre existe um marco. Por exemplo, esse, esse infeliz, desse ex-ministro do meio ambiente, deputado, o Salles, ficou marcado como Ricardo Passa Boiada Salles. O Laje vai ser, Laje pede demissão, né? Então, o que é importante... a que entrega que o cargo. Bruno pede demissão, Laje. Sempre há um marco. O que, que vinha carregando o Flamengo nesses últimos tempos e talvez carrega até o final? O soco do preparador do Pedro. Não se fala, até hoje, o Flamengo pode ganhar de 10 a 0 do, do, sei de quem. Podia ter ganho de 10 a 0 do Botafogo. No final do jogo, o repórter ia lá, fala entrevistar o zagueiro do Flamengo. Vem cá, o soco do, do preparador no Pedro, você acha que influenciou foi um, no jogo da vitória de hoje? Carrega isso. A pergunta uhum. que fizeram para ele foi mais ou menos essa. Entendeu? Então, é, tem, a, 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 olha, hoje eu vou elogiar a enquete, hein? Hoje eu vou elogiar a enquete. Estou falando todo, todo esse trolloló aqui para elogiar a enquete. Porque é uma enquete rápida, não, não, tem, não tem muitas questões para responder, é sim ou não. Sim ou não é sempre, né? Você não, você não pode ficar em cima do muro. Eu não tenho sim ou não, talvez. É sim ou não, né? Então. Por isso que eu estou falando essa coisa toda. Mas é um marco. Esse pedido de demissão vai ficar registrado em cartório, registrado na história. Agora, se é um marco divisor de águas para o bem ou para o mal, vamos ficar sabendo onde decorrer o campeonato.
0: Você falou que... Você tinha votado no sim, né? O campeonato reabriu, certo, Trajano? Sim, claro. É, então tá assim, ó. o campeonato reabriu, sim, 55%. não. 45%. Tá até que está equilibrado, mas o Sim está tá, tá vencendo aqui. Quem, o Faltou que foi muito um item nessa enquete, âncora. Qual?
4: Nunca esteve fechado, sempre esteve
0: aberto. Olha, o sabe, campeonato
4: isso, nunca esteve isso... fechado. O campeonato Bom, da metade está fechado. Isso não existe, gente.
0: Segundo esse ponto tá, de vista normal. Se sempre
4: segundo
2: esteve aberto. Se esse ponto aberto. de vista normal, a enquete é
0: horrorosa. Não, péssima. É ótimo, péssimo. excelente. Péssimo. A galera tá elogiando aqui. Péssimo. ó. 4 mil péssimo, votos, péssimo. Não, mas, mas a gente péssimo, tinha péssimo, pensado gente, nessa é. possibilidade aí, que é justa. <risos> então, quem que eu elogiei, eu retiro. É péssimo. Não, mas se coloca essa terceira opção, aí mela, Aí, aí fica sem graça. Todo mundo vota. É é, aberto, mela. Essa, essa opção é a dele. opção real.
4: O campeonato não se define ah, na metade, deixar, só que... no final. Mauro,
1: tem que deixar o eleitor. confuso em bom português. A, a enquete não é boa nem péssima, ela é preguiçosa ela é não, preguiçosa isso, é o contrário, é, é simples,
4: é direto. Isso, isso, é uma enquete não, sem você, reflexão né? não, não, sem não, profundidade, não, 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 realmente. realmente, lamentável o fato,
1: não, 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 o fato de, o São Paulo, de o São Paulo não ter perdido ontem, <risos> mexeu na cabeça dos nossos enqueteiros e ficou uma enquete preguiçosa ah, vamos fazer uma enquete qualquer, está aberto, não está aberto vamos que vamos precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Olha oh, aqui,
2: que... eu fazer um aí. registro.
1: fala. quero fazer um registro sério. Eu queria que alguém me explicasse como é que o estádio de São Januário, dos mais tradicionais e antigos do país, que sempre esteve onde está, de repente não pode mais ter jogo de futebol porque as ruas são estreitas. Eu pergunto, não haverá autoridades de trânsito, de segurança, capazes, como havia na década de 50, na década de 60, de 70, 80, 90, 2010, 20, fazer jogo em São Januário, que história é essa de que não pode mais ter jogo em São Januário?
0: O, o Breno, fala, fala exatamente sobre isso. Bom dia, gostaria de escutar o, do Juca, que é um defensor da democracia, que não é uma crítica, pelo contrário, a festa na não barreira é. do... Essa loucura de fechar São Januário. Ontem os caras assistiram o jogo na frente do estádio lá. Não, mas, mas percebe, eu não consigo entender. Quer dizer, então, em vez da gente
1: progredir, a gente regride. São Januário, Getúlio Vargas fazia discurso em São Januário. Estamos falando da década de 40. Então, dava. As ruas eram as mesmas. E agora não dá mais. Mas isso é um absurdo. Isso é o. É, 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 mas... É como a mula falou para o mulo.
2: Ô, Gilcar, é, me dá licença, sim. mas o argumento sim. de rua estreita é um dos argumentos. O pior argumento é a criminalização da pobreza. Mas é o um fato de ter a barreira, a barreira, que é, que é onde mora muita gente, a barreira existe há muitos anos, há dezenas de anos, né? e que ali mora uma população pobre, carente, que tem problemas como várias comunidades carentes, é, tem no Rio de Janeiro, mas o despacho do juiz, ou da juíza, não me lembro se é homem ou mulher, é, é preconceituoso e tenta agora, criminalizar também. a pobreza e os mais pobres que moram. O, o negócio das ruas estreitas também faz parte. Sim. Mas o que eu atentei é, muito foi a, mas... a, a maneira que se refere ao pessoal da, da, da barreira do Vasco.
1: É, agora, a zona Sul, Leblon Ipanema, essa não tem criminalidade, né? Dos banqueiros, é. dos, né, dos, dos verdadeiros chefes uh, do tráfico de droga, né? Esses estão passo em column. Realmente é revoltante essa história. Está feito o um registro. Só para frisar que as ruas
4: carro. no entorno do, do Engenhão, o Newton Santos, também são estreitas. Também né? são estreitas. Também, 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 também são, né? são estreitas. Ah, aliás, se você andar o pelo por planeta por Terra, por vai encontrar rua ou estreita ou em claro. vários estados. Né? Essa decisão Como é, ou é ou covarde.
0: Claro, e a torcida do Vasco imagina... tem
4: mobilizações nos arredores do estádio, sim. durante os jogos do Vasco, sim. como ontem, sim. até para dar uma, dar uma demonstração de que é possível, sim, você frequentar São João acho E acho assim, esse episódio mostra também como os clubes são desunidos, né? Você não vê nenhuma manifestação dos... Se eu fosse o contrário também, acho que o Vasco andaria. Não, nem não. Claro é, eles não se unem para defender o interesse um do outro, ficam só brigando. Isso é um crime contra o futebol do Rio de Janeiro. Isso. Que estão fazendo eu com o Vasco pensando... no seu estádio. Eu que é um ótimo pensando... estádio, esse passagem. Eu, Porra, lindo, que
1: lindo, uma delícia ter jogo lá. E eu fico pensando, já imaginou na pomponeira, lá, lá na boca? Sim. Também do é tudo um estreito. Não, 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 não tem um estreito jogar, também. Eu queria, para
2: fechar esse assunto, o, é. que o Mauro citou, que é importante que se diga, no sábado houve muito confronto entre torcedores, mas nada ali do lado do estádio. Os confrontos aconteceram em vários bairros da cidade do Rio de Janeiro, isso, principalmente isso da Pena. É,
0: como sempre, é, é assim então, que isso. é. Zé Trajano,
1: é. Zé Trajano, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, e é uma coisa que as pessoas em regra ou esqueceram ou não sabem, quando a gente fala de violência de torcida. Em São Paulo, durante anos e anos, havia jogos universitários tradicionalíssimos. Mac Pauli, entre o Maquese e a Paulista de Medicina. Uh, uh, Pauli Poli, que era paulista de medicina contra a Politécnica da USP interval, minha filha está lá. Sim. Sim, essas mais tradicionais acabaram. Sabe por quê? Porque quebrava o pau no ginásio do Pacaembu, quebrava o pau na piscina do Ibirapuera, tudo aluno universitário da, das elites, tudo. Então, a questão não está em quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro. Está numa série de outros aspectos que eles não levam em conta e não sabem lidar. Essa aqui é a verdade. E aí discrimina uma região como está sendo discriminada a região de São Januário. Fica aqui o protesto e me desculpa, Âncora, de ter mexido na sua pauta. Daqui a pouco o Zatrajano
2: diz, fica aí. Não, 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 mas achei justo, Achei justa a intervenção. Boa. Boa. Entrou muito bem no assunto. E detalhe da penha,
4: onde o couro comeu sábado até o engenhão de carro, uns 15 quilômetros mais ou menos, tá? Só para dar uma é, noção. Pois Quer é. dizer, nem, nem, é, nem é caminho para o estádio, para quem vem de vários pontos da cidade. É claro, Tem é claro. nada a ver. A briga é uma coisa... Foi, foi naquela região da cidade, porque foi ali que os núcleos das torcidas do Flamengo e do Botafogo e do Vasco, ao lado dos botafoguenses, e do Vasco, foi ali que eles tiveram é, é, mais
0: conflitos, né? Como acontece aqui em o... São Paulo? igualzinho. Juca, é, é. indo para o Clássico em São Paulo, você falou assim, na sua enquete é preguiçosa tal. Eu diria que preguiçoso foi um pouco o Clássico também, 0x0, né? zero zero, oh. Corinthians contentíssimo ali que empatou, o oh, Luxemburgo irônico. exaltando o 0x0 é, em casa e por aí vai.
1: Âncora, é, é, à medida que você tem de como essa direção do Corinthians, antes de mais nada, né, vamos ser justos, não vamos jogar todas as culpas do Corinthians... Nos, nos cansados ombros de Vanderlei Luxemburgo, que também não é justo. Né? Uh, mas que ele, que ele cada vez mais pisoteia no ditado dele mesmo, né? uh, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O Corinthians ontem não tinha a menor vontade de ganhar, só tinha medo de perder. Né? Impressionante o que o Corinthians está apequenado. Mas a melhor demonstração deste apequenamento está nas duas entrevistas pós-jogo. O Vandeleiro Luxemburgo, todo pimpão, porque empatou 0x0 em casa, com 43 mil pessoas, e o Abel Ferreira decepcionado, frustrado, um saudando o ponto que o Corinthians ganhou, e o outro chorando os dois pontos que o Palmeiras deixou de ganhar. Eu acho que isso dá a medida, exatamente. Foi um clássico muito ruim, o Palmeiras também sem nenhuma inspiração. Eu diria que a falta que o Dudu faz ao Palmeiras é diretamente proporcional à falta que o Renato Augusto faz ao Corinthians, com a diferença que não teremos mais Dudu nesta temporada pelo Palmeiras. E teremos o Renato Augusto aqui e ali, certamente na, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana, ele estará, né? está sendo guardado para estes Jogos, é a salvação do Corinthians. E eu lembro que o asterisco faz com que o Corinthians esteja ainda muito perto da zona do rebaixamento. Mas se vier a ganhar do Grêmio, que será um esforço monstruoso, embora Itaquera, o Corinthians passa o Cruzeiro, São Paulo e o Cuiabá se bem que o São Paulo também hoje tem um jogo a menos, São Paulo está dois pontos na frente do Corinthians, com o mesmo número de jogos do Corinthians. Mas enfim, uh, o clássico foi muito ruim, foi muito, mas muito ruim. E, e quem viu Botafogo e Flamengo, não é na noite do sábado, e criou a expectativa para ver um grande derby, ficou muito frustrado. Muito, eu, eu imagino que o não corintiano não palmeirense tenha desistido do jogo. O problema é que a alternativa que estava em curso no Campeonato Brasileiro não foi melhor, porque no estádio de volta redonda também não dá para jogar futebol e o jogo Fluminense-Fortaleza também foi muito ruim. Mas ainda melhor do que Corinthians e Palmeiras, pelo menos com mais perspectivas de gol. E tivemos uh, dois jogadores... Que realmente fizeram história, né? O Michael e o Bruno Lopes, pelos dois gols que perderam cara a cara com os respectivos goleiros. O Michael, com a agravante da entrada criminosa que deu no Hendrick, se ele pega de jeito, ele acaba com a carreira do menino. Realmente foi um negócio assim. E o, e o, e o, e o assoprador de apito teve que ir ao VAR. Teve que ir ao VAR para se dar conta que era falta para expulsar. Negócio de louco. Negócio de louco. É.
0: É, tem uma figura, eu queria perguntar para todos vocês, que, que, é, que, é, que é central nesse clássico de ontem. Primeiro, Arnaldo, além disso, que eu vou te falar uma outra coisa. É, o Corinthians está aí, empata aqui, empatou com o Goiás. Bem, empatar com o Palmeiras não está nada errado, mas empatou. O Corinthians está feliz. O Corinthians não está tranquilo demais pra quem ainda está um pouco ameaçado? Essa é a minha pergunta. E a segunda é sobre o Hendrick. O Palmeiras não resolve o problema do Dudu, não sabe quem escalar. Fica aí, testa um, testa outro e tal. Aí o Hendrick entra em cinco minutos, expulsa o Michael, quase faz gol, joga pra caramba. Por que esse cara não joga?
3: Bom, começando pela última, né é, o, só discordo do Juco é o seguinte, o Michael pegou o Hendrick de jeito. Uma falta criminosa só que o Hendrik é tão forte uhum. tão forte tão parrudo tão hábil tão veloz que não machucou o Hendrik o Hendrik é diferente cara o Hendrik em 10 minutos ele fez mais que os outros jogadores todos envolvidos no, no jogo é, e ele ele passa por cima dos, dos adversários é e outra, o Lucas Verício merecia o vermelho também na outra falta, ele, ele, ele só foi dado amarelo, ele ia dentro do gol nas duas vezes. É, essa pergunta que o Abel não gosta de responder, é, eu entendo a política do Abel em relação aos jovens do Palmeiras, de colocá-los a conta gotas, acho que os jovens de fato oscilam demais, não estão à altura do time titular e tudo mais, mas o Hendrick não pode ser comparado a um jovem... Outro do Palmeiras, ele é um jogador fora da curva, em todos os aspectos, físico, técnico e tudo mais. Ah, claro, meu, a vida do cara virou de cabeça para baixo, o cara foi para o Real Madrid, tá, não sei o que, oscila, deve estar tá com cabeça em mil outros lugares, tudo isso faz parte. Agora, quando você tem um problema novo no seu time, você já tinha uma questão de ter um elenco muito curto, em que os reservas é, eram piores que os titulares. Aí você ganha um novo problema, do, do fora da temporada. E das opções, o que nem é cogitado. O Abel tentou na quarta o Flaco Lopes, é, contra o Corinthians o Arthur, com o Mike do outro lado. É, o Breno Lopes tem, tem mais é, oportunidades que o Hendrick. Cara, o Hendrick tem que ter algumas oportunidades, porque quem vai precisar dele é o Palmeiras, porque ele é um jogador muito acima da média, cara. muito acima da média. E ontem ele mostrou... E tem uma coisa que me chama atenção, Tironi. É, ele não fez uma temporada brilhante até agora. No Paulista, oscilou. Só fez um gol lá no final. No Brasileiro, se você pegar como ele participou dos dois clássicos do Palmeiras como visitante contra o São Paulo, no Morumbi cheio de só São Paulino, que ele fez um golaço. E contra o Corinthians, a Neoquímica Arena, com corintianos lotando de novo... É também uma questão de uma personalidade diferente. O cara é muito bom jogador. Então, é, essa pergunta o Abel não conseguiu responder direito até agora. Em relação ao Corinthians, não acho que o Corinthians está muito tranquilo. O Corinthians está apavorado. E o Luxemburgo está apavorado. Às vezes até demais. Porque ele põe o time dele para defender todo o jogo. É o que o Juca falou. O time dele joga para defender contra o Goiás em casa. E empatou. O time dele é, não consegue, mesmo com o apoio da torcida, tomar iniciativa de jogos. E, embora tenha um baita goleiro, agora uma baita dupla de zaga, que é muito boa mesmo, Gil e Lucas Veríssimo são bons, o Murilo também é bom e tudo mais, ficar dependendo sempre do goleiro, da dupla de zaga e tal, uma hora não dá, porque empatar em casa é... com Palmeiras, ok, com Goiás, não. E se o Corinthians começar a empatar em casa, é... como ele não... fora ele não consegue ganhar praticamente de ninguém, ele vai continuar nessa situação limite do campeonato. Então, é, um pouco de criatividade, um pouco de ousadia, e eu nem estou falando da Renato Augusto Dependência, que ela é notória com todos os treinadores. O Corinthians vai ter que ter. Eu sei que o Luxemburgo, nesse período, perdeu o Roger Guedes, perdeu o Adson, perdeu o Murilo. Ele vem perdendo. Como o Juca falou, a diretoria também vem sabotando o próprio time. Né? Mas... Só se defender, só se defender, só tentar se defender é muito pouco com um time como o Corinthians. E a torcida já sentiu isso. Ontem existia uma impaciência quando o Corinthians pegava uma bola e tinha um contra-ataque e, e o time voltava todo para trás de novo, começa tudo de novo atrás. A torcida do Corinthians ela entende o momento, entende a situação, mas a paciência tem limite para todo mundo.
1: O Arnaldo, como você me citou, eu tenho direito à réplica mas vou fazer que nem os deputados fazem, não vou responder o seu ponto de discordância, vou fazer um ponto de interrogação. Não será uma estratégia, esta sim, do Abel Ferreira botar o moleque na hora que o time adversário está cansado e aí a saúde dele faz toda a diferença e ele inferniza nos últimos dez minutos como infernizou? Se talvez ele começar jogando, isto não vai acontecer?
3: Bom, mas aí assim, né? Se ele sempre fizesse isso, poderia ser uma estratégia. Às vezes ele nem entra, né? É verdade. Às vezes entram todos os outros, ele nem entra, né? É verdade. E acho que 10 minutos. Talvez seja pouco
1: demais. Um pouquinho. Tem a primeira
3: substituição, a primeira troca, enfim. Eu né?
1: estranhei ontem, porque o, o Abel costuma, aos 15, fazer entrar. É. Né, os, e ontem não. Né, ele foi levando, levando. Até, que, até quando ele vai levar? né o Corinthians já tinha feito uma porção de trocas e ele não tinha feito nenhuma ainda. Como
2: porque é o que banco é? Dele? O âncora. O banco dele, o que dele é, é aquela que é, frase do Jogô? Lá... É, o medo, o anual, medo de o medo, perder tinha a vontade de ganhar. ele está aplicando isso no dia a dia do Corinthians, Arnaldo. é isso, não é? é isso. É, medo, né? de é, medo de perder é. a vontade de ganhar. Então vamos jogar é. recuado e defendendo,
0: não é isso. É isso, mesmo. Tá acontecendo na prática. Ah, e, e, e tem um tem um detalhe é, que me parece, não sei o que vocês acham, o que vocês acha, Tragano? aqui. não é que ele é um especialista em defesa na, na vida dele, ele não foi assim. Ele sempre foi um, um técnico que tentou atacar e tudo mais. Agora ele fica ali preso, preso é. não, é confiando na no, no, dupla de zaga, que é muito boa, e no goleiro, que é excelente. Vocês não acham? Ele tá, ele tá sempre flertando não, com a bola. Mas, mas aí não é, querer, não, é,
2: não é querer defender o Luxemburgo, mas no time, o time, os jogadores também, o, o elenco, é muito fraco, né? Perdeu, é, meu, é. O Roger Guedes vinha um sendo mais do que o Renato Augusto, porque o Renato Augusto não tinha uma frequência uma, o jogador mais importante e decisivo pro Corinthians era o Roger Entendi. Guedes. Sim. perdeu fora Sim. atacante tô falando de Sim. atacante né Sim. o Renato mas, Augusto é. que seria um meio de campo atacante joga de vez em quando mas, mas o outro mesmo é. o Adson né também quer dizer Sim, eu acho, eu mas ele é. não, tem, não
1: tem não tem não tem quem botar ali mas então José, vamos defender tá bom mas você vai me dizer que o elenco do Corinthians ou o time do Corinthians é inferior ao do Cruzeiro não é não não é ao do Cuiabá
2: não é. Não, acho que não é. é igual, iguala, iguala. iguala ah, iguala, não. Minha... não. É não, só é você pensar.
1: Coisa. Zé, é só você pensar o número de jogadores do Corinthians que foram de seleção brasileira, que estão lá nesse time.
2: Não, foram, a, a minha e... que foi, ô, Juca. Você não, sua avó nunca brasileira. jogou na seleção brasileira. É, não, é, o Fagner, Fagner. O não, Fagner, Fagner. Oh, sua, avó jogou,
1: sua avó jogou na seleção tijucana, disse, eu me lembro. Mas na brasileira... E quer saber uma coisa?
2: Quer saber ah. uma coisa? O Corinthians tem uma série de jogadores que chegaram cheio de nome, cheio de que banca, não deram certo. prometendo Sim. que iam jogar muito e não deram no coro, como expressão Falava, da minha avó. Da minha avó não dava falávamos,
1: isso, falávamos isso antes de começar o programa. Fausto Veras. Esse Martim Rojas, eu achei que o Martim Rojas ontem fosse assumir o jogo na, na ausência do Renato Augusto. Não. Ficou ali na dele, ali, caído pela direita e tal. Parece que se machucou, teve um problema no tornozelo, mas não aconteceu nada com ele. E tentou um chute zagol que sai de baixo. Inclusive, fazendo aquela coisa horrorosa, os dois zagueiros vão para a área, uma falta lá na esquerda, a 70 metros de distância, em vez de ele pôr a bola na área, ele tenta surpreender o Everton. E os dois zagueiros têm que voltar correndo. Enfim, esses caras... O Maicon. O Michael era uma aposta aparentemente correta. Não está acontecendo nada, está jogando bulhufas, né? Isso também é verdade. Né? O Corinthians não deu sorte nessas contratações aparentemente corretas.
0: Ô Mauro, sobre o Palmeiras, algumas questões. Essa do Hendrick, ele não jogar, e aí o elenco é curto. E aí uma outra coisa que está no horizonte aí, que é o que interessa para o Palmeiras daqui para frente. O jogo da Libertadores contra o Boca. É, que tá, não, é o Boca mais fraco, é não sei o quê. É o time tá, mas, tá se reforçando, tá virando o negócio. A história, a história não vai ser tão mole assim, me parece, nesse jogo importantíssimo claro do Palmeiras. O, ele tem, vai ter que achar alguma solução aí. Será que é o Hendrik? É, mas isso é só no final do mês,
4: né? Nesse momento, o Palmeiras tinha a obrigação de amassar o Corinthians covarde do Luxemburgo e vencer para reduzir para oito pontos a sua desvantagem em relação ao líder, que é o Botafogo. O Palmeiras não teve apetite pela vitória, não só para a entrada do Hendrick no final apenas, mas não teve. Vários momentos do jogo, marcou no seu campo, e o Corinthians trocava a bola, trocava a passe para o lado, e o Palmeiras marcando no seu próprio campo. As duas chances acontecem em contra-ataques. O contra-ataque no final, além dos méritos do Hendrick, evidencia como o Corinthians é mal treinado. O Corinthians tinha um jogador a mais naquele momento do jogo, e conseguiu tomar um contra-ataque, quase levar o gol e ainda teve um jogador expulso. Cara, é, é genial isso. Como é que consegue isso? Para pensar, você tem um homem a mais em casa, final de jogo, seu grande rival do outro lado. É hora de ganhar o jogo, não. É hora de quase perder. Né? E os dois goleiros que foram os grandes artistas do espetáculo com as duas defesas decisivas. Né? Em dois gols, um perdido em cada tempo. Agora, o Palmeiras não teve apetite pela vitória, não. O Boca está lá na frente, está longe. Falta muito ainda. Falta muito ainda. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Deveria ter tido mais fome pela vitória. Esse jogo era para terminar com o Palmeiras em cima do Corinthians buscando resultado a qualquer custo. Acabou tendo o um jogador expulso. Depois aí a coisa se igualou. E a chance que teve, Clara foi igualzinha a chance que o Corinthians teve também. Então, muito pouco fez o Palmeiras. Do Corinthians não dá, dá para esperar muita coisa. A gente viu terça-feira o que é o Corinthians atual. É um time é um elenco subaproveitado. Subaproveitado. Dá para fazer coisa bem melhor do que isso que a gente está vendo. Agora joga defensivamente, por quê? É muito mais fácil montar um time defensivamente do que um time que tem a bola, um time que tem tenha jogadas, um time que ataque, que agride o adversário. É muito mais fácil montar uma retranquinha ali, mesmo que você não seja um especialista, digamos assim, no assunto. E aí parte para o caminho mais fácil. Foi assim contra o São Paulo, naquele 1x1 1 no Campeonato Paulista, morreu abraçado com empate. E agora, novamente, achou ótimo empatar. Quer dizer, empatar com os rivais é o que basta para o atual Corinthians, porque o pensamento é pequeno, a régua está lá embaixo, é sair da zona da confusão e ver o que dá para fazer na Copa Sul-Americana aos trancos e barrancos sobrevivendo na competição, como aconteceu na última terça-feira, no jogo contra os estudiantes lá em La Plata, num dos resultados mais é, é, inacreditáveis do, do, do futebol em tempos recentes. Agora o Palmeiras tem que ter mais apetite, é o atual campeão, era a chance de reduzir para oito. Olha, se vence, cai para oito, certo? Tem um confronto Sério? dos dois, lá no O Flamengo venceu, o Palmeiras pode vencer também. Aí, em tese, se fosse amanhã, poderia cair para cinco, faltando quase um turno inteiro, era jogo para ganhar. E não ganhou, e não teve esse apetite todo pela vitória, não. Demonstrou um pouco mais justamente quando entrou o garoto, que eu também não sei por que não joga. Porque esse menino, ele precisa de sequência. Ele agora fez 17. Quando ele subiu, tinha 16. Agora tem 17. E o Hendrick tem que jogar. O Dudu está machucado. Eu acho que ele deveria ser colocado imediatamente como titular e ter sequência. Para que ele possa entender o funcionamento da equipe, com seus companheiros, para ele amadurecer, para ele ganhar mais é, é, segurança. Ele entra em poucos minutos e tem que provar que ele é o cara, o cara do Real Madrid. Ontem ele provou. Mas não é todo jogo é. que as coisas. Não é, não é todo jogo que é contra o Corinthians do Luxemburgo, né? que é capaz dessa proeza. Com o jogo nas mãos, quase perder e ter um jogador expulso. Isso aí ó, tem que caprichar muito para fazer isso aí. Que horror! O que, que você queria completar, ah.
0: Arnaldo?
1: Na ironia, a ironia é que foi o primeiro jogador expulso do Corinthians do campeonato. O Corinthians até agora era o único time sem nenhuma expulsão.
0: É,
3: você vê como é que é, é esse detalhe? Quando o, tem a falta a favor do Corinthians com um jogador a mais, né, o Murilo tinha sido expulso. Então tinha sido expulso um zagueiro do Palmeiras, que era menos um jogador na bola, bola era defensiva. O Corinthians vai todo, vou tentar ganhar o jogo nessa bola parada, vai todo para a área, todos os zagueiros, todo mundo, e toma, o contra... <risos> e toma aquele contra-ataque. É de fato, é, é muito. Quando o Corinthians resolveu ousar um pouquinho numa bola parada, ele isso. tomou o contra-ataque do Ender.
1: Para isso enfim. serviu o Arnaldo, que na volta do vestiário, quando acabou o jogo, o Vanderlei falou, tá vendo, Eu disse para vocês não atacarem, no que, que vocês quiserem atacar, ó, o risco que nós corremos.
0: Exatamente. Exatamente. nos deem like aí, hein? por favor vamos, vamos, vamos dar uma, uma leva de likes aqui nessa, nessa reta final a nossa o enquete o campeonato reabriu? sim, 55% não, 45% aquela terceira pois opção é. que o Mauro falou que deveria ter não tem, são só sim ou não Resumo. então vocês o conseguem votar, fala Mauro
1: o seu eleitorado, Ancora não está dando like porque achou a sua, a sua enquete preguiçosa. Muito pelo
0: contrário, a enquete é um sucesso total. É, é. É, o Raí Ferreira fala, mais uma semana de terapia para o âncora por causa da preguiçosa bom, enquete. Muito pelo contrário, bom, um sucesso absoluto. Bom. O Também. Daniel Val fala, excelente a vitória do Flamengo, mas não posso deixar de comentar a jogada perdida pelo Cebolinha com o lance do gol do Gabriel Jesus. Já a Cebolinha. Verdade, é uma boa, uma boa comparação, Ela é incrível né, o lance que ele perdeu. É, e o Diogo Maris fala, no jogo com o Vasco o, o Abel Ferreira fica quieto e ontem quer justificar aquele futebol com arbitragem nem toda rodada tem sistema para ele diz aqui É o, o Abel, como disse o Juca, estava meio, meio de mão puxado na, na, na coletiva bom, a gente falou um pouco do Vasco já, sobre a questão da barreira o time empatou, o, o, o técnico Ramon Dias falou que o time não vai cair Agora, quem está muito ameaçado e parece cada vez mais, Trajano, é o Santos. Hein? Perdeu mais uma, um confronto direto com o América, Perdeu do escuro. Cara, não está
2: fácil eu o acho Santos. Que não é, eu acho que é caso perdido. Caso, infelizmente, é um caso perdido. Trocou de técnico, teve a Vila interditada, não sei o quê. Olha, tem um, é um time estranho, a coisa não anda. E cada vez mais fica se afundando. Porque essa briga... Sei né, que é o mesmo argumento lá para cima pode ser usado lá para baixo. Ah, tem muita rodada pela frente. Dá tempo de quem está lá embaixo se recuperar. Mas na medida que você vai se afundando, afundando, afundando... Chega uma hora que você afundou de vez. Não dá mais tempo. E você não Caramba. sente no time do Santos um, um, uma cara de, de, de reação. Sabe? Quando o Aguirre entrou, teve, até uma, teve um jogo que o Santos ganhou. Não teve logo de cara?
3: Foi. Aquele Não. jogo do Grêmio, o
2: Espírita. O Grêmio. É, é aquele gol Espírita. E, é. tá. e agora é. parece que arrumou a casa. Qual o quê? Continua a mesma coisa. É uma desgraça. Essa briga é. ali vai ser dura. Vai ser muito dura. Curitiba, América, Santos, o Bahia tem que tomar tenência o Corinthians tem que se precaver, o Goiás... Mas seria a primeira de a rebaixamento da história do Santos? Eu acho que o Santos é Sim, é o primeiro. Santos, é.
1: Flamengo e São Paulo são os três que jamais caíram. Agora, o Santos não tem, não quero criar enormes expectativas, nem falsas esperanças. Mas a, a sensação que me deu ontem vendo Bahia e Vasco é que o Paie vai fazer diferença no Vasco. É, pois foi. É. Pelo...
0: E bola pela cabeça. O Vasco tem esse negócio que o Trajano fala que o Santos não tem. Parece, ele tem, parece uma energia ali que você acha que talvez dê. É. O Santos não, não vai, tem, né?
1: O Santos, Depende de quem, do Lucas Lima, para fazer isso, não vai dar certo.
0: Ó, o Júlio isso. aqui manda mensagem falando que o, o que faltou ao, ao Corinthians ontem. É, ao Palmeiras foi o apetite ah. que teve o Canadá no basquete contra a Espanha, que venceu a Espanha e o Brasil foi eliminado. Eu nem falo em basquete
2: Bom, porque foi uma vergonha. Mais uma vez o Brasil decepciona. Eu, é. eu venho de longe. O Juca gosta quando eu falo isso, que eu lembro do nosso engenheiro lá, né? Foi governador de dois estados e tal. Eu sou do. Eu vi, eu vi ao vivo, no Maracanãzinho, o Brasil ser bicampeão mundial de basquete. Com a Mauri com o Vlami, né? com um jatino, vito, um rosa um... branca, piratã. piratã. Rosa... Eu vi, sabe? Nós tivemos, depois dessa geração, uma outra geração brilhante, anos e anos depois. Oscar, Marcel. Né? Mas, infelizmente, isso acontece também no feminino. Quem teve a geração de Hortense e Paula, com Janete, né? Marta, etc., você vê tios, as nossas seleções, tanto feminina como masculina, e não tem apoio aqui também Campeonato feminino é. foi ganho até para Araraquara Aliás, quero fazer um Sim. registro aqui Parabenizando o esporte em Araraquara Já falei uma vez, vou repetir O time de Araraquara foi campeão brasileiro De basquete feminino Está na final do Brasileirão Feminino De futebol Quer dizer, é um feito É um feito com a cidade é de porte médio não é?
0: Com certeza o, oh, oh, Aliás, é...
2: as batedoras
1: As batedoras de pênalti do São Paulo hein? Vou te contar
2: faz é, o mais difícil oh. né? foi buscar,
1: ganhou de dois lá ganhou de dois pois é, foi buscar, fez dois a 0. e bateu três pênaltis
2: no meio do gol não, um sim. bateu na trave os outros dois no meio sim, sim, do gol sim. aliás, não comentamos aqui a saída da pia, hein Arnaldo a saída da pia,
3: entrada, entrada do Arturiri, né? é, exatamente
0: e já foi cornetado, né? Assim, já foi cornetado porque convocou muitos corintianos
1: é bom, ele, ele só convocou ah, nove jogadores do time que é tricampeão brasileiro, que é campeão da Libertadores. É. Esse palmeirense, técnico do Palmeiras, está com dor de cotovelo. Ah,
3: Ó,
0: deixa se... eu, para fechar aqui, vou, Tchau. Voltar, voltar a falar, o Juca está saindo, já comentou sobre o tema que eu vou falar agora, o Juca está saindo, mas só para finalizar aqui, vale lembrar de novo, tem uma matéria, muito, uma reportagem muito boa aqui no Esporte da Beatriz Cesarini e do Pedro Lopes, que são áudios e trocas de mensagens e, é, do Anthony com relação à namorada dele. O Anthony está sendo acusado de agressão à namorada. É uma reportagem muito, muito profunda, assim, mostrando áudios, mostrando é, as trocas de mensagens, o um negócio pesado mesmo das agressões do Anthony, que não foi desconvocado. O Brasil joga sexta-feira, vamos lembrar, o Paquetá não foi convocado, porque tava, estaria envolvido com essas questões das. Das apostas lá na, na Premier League. Mas o Anthony não. E o, e o Diniz não foi perguntado na ocasião, falou: não, veja bem, é só uma acusação e tal. Acho que agora tem novos capítulos nesse negócio aí, né, Mauro?
4: É, um problema de cara que ele tem, né? Que ele poderia evitar, né? Se ele tivesse preventivamente não chamado o jogador. É... Até porque não vai fazer nenhum jogo contra. Contra a Argentina, campeão do mundo, né? vai jogar contra a Poçante Bolívia, jogo em casa. Mas é, procurou um problema sem necessidade o Diniz, porque essa situação já estava, é, é, digamos assim, não totalmente clara como agora, depois da matéria, mas já havia aqueles indícios todos. Né? E o caso do Paquetá, ele foi corretamente rigoroso. É uma, ele está sob investigação, né? Provavelmente vai dar algum, alguma suspensão, alguma punição para o Paquetá. Tudo indica que sim. Mas, é, de fato, ele teve o chamado dois pesos e duas medidas e arrumou um problema para ele. De cara. Sim, de agora, cara tem um problema além do, das quatro porra. linhas. que é Tudo que ele poderia ter evitado.
0: Vacilou aí nessa, o, o professor Diniz. Muito bem. Ficamos por aqui, hein? A enquete fechou da seguinte forma. O campeonato reabriu, sim, 55%. Não, 45%. Valeu Trajano, valeu Mauro, valeu Arnaldo. O, fim, o, o posse de bola fica por aqui. Na programação da, do All Sport, às 11 horas tem o de primeira com o PVC e o Marcelo Razan. E às 18 horas eu volto aqui com o Fim de Papo. Valeu, até sexta, tchau! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini Editor do All Esport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garazeto.